0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，很高兴今天我又可以和大家一起继续读克尔凯库尔的《非此即彼》。上次我们已经开始了上篇最后的一章，又或者日记。今天我们接着往下读，那个女孩，她的故事构成了。这篇日记的主要内容。以前我曾认识他，他是不是曾诱惑过更多人，我不知道。不过从他的文稿来看，是很有可能的。另外，看来他在另一种完全表现出他的性格特征的实践中，曾是非常熟练的，因为。他在很大程度上是精神性的，以至于不会去成为一个一般意义上的诱惑者。我们也可以从日记中看出，有时候他所欲求的东西是某种完全偶然、随意的东西，比如说一声问候，而且绝不需要更多，因为这是。那个相关者身上最美丽的东西，借助于自己的精神天赋，他知道该怎样去引诱一个女孩，去吸引他，而没有想到要去在更严格的意义上去占有他。我能够想象，他知道怎样去把一个女孩的情感引向制高点，他确定。他会为他奉献一切。当事情走到这一步的时候，他就终止了，不会从他这边发生哪怕最微渺的曲近，不会落出一个关于爱的词，更不用说一种宣告、一个诺言了。然而，这事情还是发生了。那不幸的人双倍苦涩的保留了对他的意识，因为女孩无畏无告，没有任何可诉求的东西，因为她不得不持续不断的颠簸在一种可怕的、像巫术一般舞蹈的不同心境之间。他一会儿责备自己而原谅他，一会儿又责备他，而现在。既然这种关系毕竟只是在象征的意义上有过现实性，他不得不持续不断的去同那种“是否这一切全都是一个幻觉”这样的怀疑做斗争。他无法去向谁倾诉，因为他其实没什么可倾诉的。如果我们做梦，我们可以对别人讲述自己的梦。但是他所能够讲述的东西却不是梦，那是现实。然而，一旦他想要将它向另一个人诉说，想要缓解那颗忧虑的心，这时他就突然变得虚无了。他自己完全感觉到他没有人能够把握住他，他自己几乎也不能。但是。他却带着一种令人不安的沉重压在他的心上。因 此， 这样的受害者们是很特殊的一类。他们不是那种不幸的女 孩， 被遗弃或者觉得他们被社会抛 弃， 健康而强烈的伤 心， 时而在心灵超载的时 候， 到仇恨或者原谅中去获得发泄。这样的受害者，在他们那儿没有发生什么明显的变化，他们生活在通常的社会关系之中，像平时一样的受尊敬。然而，他们内在却变了。这种变化对他们自己来说几乎是无法解释的，但对别人来说是无法理解的。他们的生活不像那些不幸的女孩们的生活那样破裂或者被折断，而是转向到了他自己的内在之中。对于别人来说，他是迷失了，他们徒劳地想要找到他们自己。在同样的意义上，正如我们可以说，他贯穿生命的道路。是无法追踪的，因为他的脚是这样长的，他可以收藏起他们脚下的脚印。以这样的方式，我最容易去想象他那种在他自身之中的无限的反思性。大家注意一下，刚才这句话说的“他”是男他，而不是说的女孩。好，我们继续。我们同样可以说。没有什么受害者倒在他面前。他生活的实在太精神化，以至于他无法成为一般意义上的诱惑者。然而，他有时候却取用一个表象躯体，而且现在是纯粹的感官的躯体。甚至他与 Cordelia 的故事是那么的错综复杂。以至于他有了这个可能，作为那个被诱惑者去登场。甚至那个最不幸的女孩，有时候也会不知所措。在这里，她的足迹是那么模糊，以至于任何证据都是不可能留下的。那些个体对于她来说，只是曾经的。某种刺激物，他将它们一一扔开，正如大树甩掉叶子，他重焕青春，而叶子却枯萎了。但是在他自己的头脑中看起来又是怎样的呢？正如他将别人引向迷途，于是我想，他最终自己也会步入迷途。他将别人引向迷途，不是从外在意义上来看的，而是内在的，就别人的自身而言。如果一个人把一个在路上走失的旅行者引向一条错误的小径，并且就此把他一个人遗留在他的错误迷途上，这种做法是令人反感的。但是，这与引导一个人去在其自身之中迷失相比，又算得了什么呢？那个迷失的旅行者还是有着这样的安慰：原野在他的周围不断的变换着风景，而且每次变换都产生出找到一条出路的希望。而在其自身中迷失了的人是没有。这样好的一大片区域去让他走动的，他马上就会发现，这是一条他无法发现出口的循环的死路。我想，又或者自己的情形也是如此，只是要根据一种还要远远更为可怕的尺度来衡量。我无法想象出还有什么比一颗机关算尽的脑袋。失去对机关的控制，更为痛苦的折磨。这时，随着良心的苏醒，他的所有敏锐、诡诈，都反过来针对了他自己。这时，最重要的就是把自己从这一混乱状态中救出去。尽管他在自己的狐狸洞里有许多的出口，但那也没有用。在他那惶惶不安的灵魂以为自己已经看见了照进来的日光的那一瞬间，结果显示出他其实是一个新的入口，并且他就这样像一只受惊的猎物，被绝望追击着，不断的寻找出口，而又不断的只找到了入口，进入。这入口，他又走回到他自身之中。一个这样的人，并非总是那种能够被人称作是罪犯的人，他自己也常常被自己的阴谋所欺骗。然而，他所遭受的罪罚，却要比一个罪犯可怕得多，因为甚至懊悔带来的痛楚和。这一有意识的疯狂相比，都算不了什么。他的惩罚有着纯粹的审美特色，因为即使是“良心苏醒”这句话，如果被用来描述他的话，也是一个过于伦理的表达。良心在他面前表露出自己，只是作为一种更高的意识。这种更高意识表现为一种骚动不安。在更深刻的意义上说，这种骚动不安并没有在指控他，而只是在保持、使他清醒，使他在他的毫无结果的忙忙碌碌之中得不到安息。他也不是疯狂的，因为那些有限想法的多样性。没有在疯狂的永恒中被僵化掉。可怜的 Cordelia， 要找到安宁，对于她也是一件很难的事。他从他的内心深处原谅了她，但是他自己得不到安宁，因为这时怀疑出现了。取消婚约的是女孩自己。导致不幸的机缘的也是他自己，是他的骄傲在欲求那种非同寻常的东西。这时他后悔了，但他得不到安宁，因为这时那种指控着的想法宣称免除他的责任，那是他借助于他的狡猾而把这个计划。设置进了女孩的灵魂。这时，他就开始恨。他的心在诅咒之中感到轻松，但他得不到安宁。他再次责备自己，责备他为什么要去恨，自己就是一个罪人的他居然恨过，责备，因为他不管男人有多么狡猾，他却总是咎由自取。他欺骗了他，这对他来说是沉重的，而更沉重的是，我们几乎会忍不住要说，他唤醒了那多嘴多舌的反思。这个男人在审美上使得他得到了足够的发展，使他不再谦卑的听从一个声音，而是能够一次同时听许多声音来说话。这时，回忆在他的灵魂中醒来。他忘记了过失和无辜，他回忆那些美丽的瞬间。他被麻醉在一种不自然的亢奋激动之中。在这样的时刻里，他不仅回忆起他，他用一种透视洞察力去理解他，而这种洞察力只是显示出他得到了。多么强有力的发展！这时，女孩在他身上看不到犯罪的形象，但也看不到高贵人物的形象。他只是觉得他是审美的。女孩曾写给我一封短信，在信中，他谈论到他。她说：“有时他是那么的富有精神性，以至于……”我觉得自己作为女人被消灭了，而在另外的一些时候，她又是那么的狂野而充满激情，如此的充满肉欲，以至于我几乎为她而震撼。又有时候，我对于她仿佛是一个陌生人。有时她完全的奉献出身心，有时在我投出双臂拥抱她的时候。突然，一切都改变了，而我就像在拥抱一片云朵。在我认识它之前，我就知道这种说法，但是它教会了我去理解它。在我使用它的时候，我总是想着它，就好像我只是通过它而去想每一个我的想法。我一直喜爱音乐，它是一件无与伦比的乐器。总是被打动，它有着一种任何其他乐器都不具备的音域，它是一种所有情感和心境的总和。没有什么思想对于它是高不可及的，也没有什么思想对于它是绝望无比的。它能够像秋天的风暴那样咆哮，它能够默无声息的低语。我的话没有一句是不发生作用的，然而我不能说我的话破坏了自身的作用，因为我不可能知道它会怎样的发生一种作用，带着一种无法描述的，但是却是神秘的、充满幸福的、无法命名的恐惧。我听着这一种我自己召唤出的，但却又不是召唤出的音乐。总是充满了和谐的，它总是让我欣喜若狂的。对于女孩，这是可怕的；对于他，这会变得更可怕。我可以得出这样的一种结论，因为我自己每次想到这一事件，都几乎无法控制住那种摄住我灵魂的恐惧。我也被卷入了这迷雾的王国，这梦的世界。在其中，人们每一瞬间都被自己的影子惊吓到。我徒劳的想要将自己从那儿解脱出来。我就像一个不祥的形象，像一个无声的指控者那样的跟着。多么奇怪！他在一切之中散布了那最深刻的秘密，然而，却还是有着一个更深刻的秘密。这个秘密就是，我是一个知密者。我自己以一种非法的方式成为了一个知情者。去忘记这一切是做不到的。有时候。我想着去对他说这件事 儿， 然而这又有什么 用？ 他要么会否认一 切， 而声称那日记是一部失意的尝 试； 要么他会要求我保持沉 默， 而这个要求是我考虑到我以这样的一种方式已成为知情者而无法拒绝他的。然而再也没有别的东西。会像秘密这样牵涉到如此多诱惑和如此多的诅咒。好了，亲爱的朋友们，今天我们就一起读到这儿。好像我们仍然没有开始读日记的正文。不过，熟悉的朋友都知道，克尔凯郭尔所做的这一切铺垫都是有意义的。我们一起读下去。大家就会慢慢明白。好了，感谢大家的收听，我们下次节目再会。